0: Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 97.
1: Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode wird präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.
0: In dieser Ausgabe der Windkante sind wir beim Abschied des Albert-Richter-Velodroms in Köln. In der Domstadt soll etwas Neues entstehen. Wir blicken zurück auf die Historie der Bahn und auf die Geschichte des Albert-Richter. Carsten Miegels hat sich mit Werner Schleicher vom Sportamt der Stadt Köln, Jörg Ahrens von der Arbeitsgemeinschaft Bahnradsport Köln, dem ehemaligen nordrhein-westfälischen Radsportverbandspräsidenten Toni Kirsch und Olympiasiegerin Mieke Kröger unterhalten. Außerdem reden wir mit dem Bahnradexperten Robert Bengsch. Mit ihm sprechen wir über das Bahnradjahr 2021, die Corona-Nachwirkungen und die neue UCI Track Champions League. Zunächst aber Carsten Miegels im Albert-Richter-Velodrom.
2: Ende Oktober feierten die Kölner Radsportvereine und die Initiative Albert-Richter-Velodrom den Abschied von der Albert-Richter-Radrennbahn in Köln-Müngersdorfer Radstadion. Nach über 25 Jahren wird die Radrennbahn abgebaut, dafür entsteht etwas Neues. Der neue Rad-Olympiastützpunkt, der Wunsch der Initiative bald Albert-Richter-Velodrom am Ernst-Berliner-Platz in Köln-Müngersdorf heißen soll. In Gesprächsrunden wurde die Geschichte des Radsports in Köln mit der Radrennbahn in Köln-Müngersdorf betrachtet und erläutert, wie es zur Albert-Richter-Bahn und nicht zum Albert-Richter-Radstadion kam. Zudem gab es Wissenswertes an Informationen und Filmbeiträgen zur mutmaßlichen Ermordung von Albert Richter durch die Gestapo in Lörrach an der Grenze zur Schweiz und der gescheiterte Versuch seines jüdischen Freundes und Managers Ernst Berliner, diesen Mord auch Jahrzehnte später noch aufzuklären. Für den ersten Schritten des Umbaus und dem Abriss bzw. dem Verkauf der alten Bahn hat sich Windkante mit Werner Schleicher vom Sportamt der Stadt Köln unterhalten.
3: Also es ist so, wir haben den Bauantrag gestellt und ähm, wir erwarten, dass wir im nächsten Frühjahr, Frühsommer den Bauantrag zurückbekommen. Aber wir beginnen natürlich erstmal mit dem Abriss. Der ist getrennt äh, von dem Bauantrag des Hochbaus. Das heißt, ähm, im Februar wird hier ein Bauzentrum gemacht. Und dann fangen wir mit den Abrissarbeiten an. Das bedeutet, wir reißen das Dach ab, weil er ja ein geschlossenes Dach drauf und ein vollkommen neues. Und wir reißen die alte Radrennbahn ab. Alles andere, was bis jetzt hier steht, die Tribünen und so weiter, die Innenräume bleiben erhalten. Und äh, wir denken, dass wir so im Sommer nächsten Jahres damit fertig sind. Und im Herbst, wenn dann die Ausschreibung auch rausgegangen ist, der Bauantrag da ist, bis Winter mit dem Hochbau beginnen können. Und da werden wir halt die Halle umbauen, als Halle bauen, dieses offene Stadion als Halle umbauen und vor allem äh, das neue Bürogebäude mit, den ganzen, mit der ganzen Infrastruktur für die äh, Radsportler und aber auch für die Büros, für die Trainer, für den Bund-Deutscher Radfahrer, für den Olympiastützpunkt und äh, äh, alles, was dazugehört wird hier reingebaut als komplettes Sportzentrum NRW mit dem Namen, wie wir ja gerade gehört haben, Albert richter velodrom
2: Was passiert denn eigentlich mit der Radrennbahn, die sich jetzt hier noch im Stadion befindet? Genau, also die alte Radrennbahn müssen wir leider abmachen.
3: Die hätten wir so gerne drin gelassen, weil das so ein schönes Holz ist. Die wäre noch okay, aber wir müssen unter der Bahn betonieren. Und wenn man unter der Bahn betoniert, weil da halt offene Erde ist, wenn eine Halle ist, dann funktioniert das nicht mehr. Das bedeutet, wir müssen die Bahn abreißen, um betonieren zu können. Die sägen wir in Stücke und zwar in zwei Meter breite Streifen. Die Bahn ist ja sieben Meter breit, sodass wir da immer so zweimal sieben Meter haben. Die sind ineinander verkeilt, vernagelt, horizontal. Wir reißen die runter mit dem Traktor, sozusagen als so eine Rolle, kann man sich das vorstellen. Wie so eine Rolle, die liegt dann da als großes Stück. Und äh, die stelle ich an einem Wochenende, wenn es denn soweit ist, im Frühjahr-Sommer, alles draußen auf den Park, dann können die Fans die Holzstücke sich abholen. Und äh, zur Erinnerung, es gibt schon, die Zielgerade ist verkauft an die Olympiasieger, die von der Bahn hier kommen. Also die äh, Miriam Welte bekommt natürlich ein Stück, weil die hier viel trainiert hat. Und natürlich Mike Kröger, hier unser Mädchen von der Bahn. Aber auch äh, Tim Teutenberg und und andere, viele Rennfahrer haben sich dafür besonders interessiert. Zum Beispiel Rick Zabel, der wohnt vielleicht 500 Meter von hier weg. Die Mieke wohnt 5 Kilometer von hier weg. Der Nils sagt, Nils Pollitz, ich will da in meinem ähm, Kraftraum, in meinem Sportstudio zu Hause, will er die Wand mit verkleiden und das Rad dranhängen, mit dem er die Etappe in Frankreich gewonnen hat, in äh, Nîmes. Weil er das so, also will er sein Rad dranhängen, an diese Wand, also mit den Linien da drauf. Und das ist auch schon, ja, eine tolle Sache. Und ich denke, dass wir die komplette Bahn wegkriegen. Der Rick will damit eine Terrasse bauen. Wir wollen vielleicht ein kleines Café hier am Gebäude unterbringen. Und wenn, wenn, dann, wenn das klappt, wird direkt da so eine richtige Radsportterrasse
2: draus bauen aus dem Holz. Wo kann sich denn der Radsportinteressierte, der sich jetzt für ein Stück Holz von der Bahn interessiert, dieses äh, erwerben? Wie kann er sich erkundigen? Wo gibt es die Informationen dazu?
3: Also wir geben die, ähm, die Holzstücke nur gegen Spenden ab. Und zwar Spenden für die A, für, für die Flutopfer an der A. Und da wollen wir auch eben die Binder, die hier oben die Dachbinder sind, äh, hinschicken, um da eine Brücke oder eine Halle oder sonst was, eine Weinhalle oder sowas bauen zu lassen, also als Geschenk von der Stadt. Wenn sich da Leute für interessieren, sollen sie sich bitte an die Stadt Köln Sportamt wenden, eine E-Mail schicken, man findet das auf jeden Fall im Internet. Also meine Handynummer wollte ich jetzt nicht gerade rausgeben.
2: Wie wichtig ist denn eine Radrennbahn für Köln oder die Region für NRW?
3: Also für uns ist natürlich wichtig, zum einen den Bahnradsport in Köln zu erhalten. Wir haben heute Abend viel erfahren über die Geschichte des Bahnradsports in Köln. Und das wäre ja natürlich eine Katastrophe, wenn der Bahnradsport in Form einer Radhalle oder Leistungszentrum in die Nachbarstadt ging. Dann könnten wir hier zumachen. Dann wird der erste FC Köln hier ein Nachwuchszentrum bauen. Das wäre ja direkt der Fall. Aber der Bahnradsport spielt halt in Köln, wie wir gehört haben, eine große Rolle. Und vor allem ist wichtig, dass wir auch im Westen Deutschlands eine Bahn haben. Denn man muss sich vorstellen, alle Jugendlichen, die in einer Kadermannschaft sind, in NRW oder aber auch in München oder in Hamburg, die fahren am Wochenende, wenn eine Maßnahme ist, freitags morgens packen die den Bus, dann fahren die über die A1, A2 nach Frankfurt oder in das einzige ganzjährig beheizbare Leistungszentrum in Deutschland. Dann haben die samstags eine Maßnahme, sonntags morgens eine Maßnahme. Mittags um zwei setzen, setzen die sich wieder in den Bus, dann fahren die wieder über die A2, über die A1, dann kommen die hier auf der Radanbahn. Montags morgens um 2 Uhr an und um 8 Uhr sitzen die wieder in der Schule. Und das hat ja auch eben kurz die Mieke so zum Ausdruck gebracht. Das ist halt für alle eine Riesenbelastung. Man braucht ein wenigstens ein zweites Zentrum in Deutschland. Und wir sind sehr froh, dass wir das jetzt nach Köln bekommen, denn wir haben ja hier auch ein Riesenumfeld, auch eine tolle Nachbarschaft mit Holland und Belgien. Ich kann mir vorstellen, dass hier viele Teams auch ihre Trainingslager machen und ähm, wir bauen eine extra Sportlerunterkunft, sprich äh, neun Zimmer a zwei Betten, sodass man also auch in Köln, wenn eine Messe ist, hier eine günstige Übernachtung findet mit einer kleinen Küche. Das heißt, das wird schon ein Zentrum äh, von, von europäischem Rang im Westen Deutschlands. Nicht als einziges Zentrum, sondern auch als zusätzliche äh, Institutionen, wo man halt äh, bestens trainieren kann und Wettkämpfe machen kann. Weil Wir wollen ja auch wieder internationale Rennen
2: haben. Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Wenn man schon so ein tolles Radstadion hier hat, dann wird es sicherlich auch nationale und internationale Wettbewerbe geben. Wir werden uns sicherlich
3: für 2025 für die Deutsche Meisterschaft im Bahnradsport äh, bewerben. Und wir werden versuchen, halt in den, in den internationalen Bahnradsport-Kalender zu kommen. Und ähm, würden halt als großes Ziel haben, nochmal eine vierte Weltmeisterschaft in Köln haben zu können. Äh, Traumziel 2027, ist aber ein bisschen kompliziert, weil da Straße und Bahn alles zusammen ist. Aber wir werden versuchen, uns für eine Bahn WM in Köln, das wäre dann die vierte in Köln, äh, noch jetzt in den 20er Jahren zu bewerben. Das ist das Ziel.
2: Blick mir noch mal ein klein wenig zurück, denn es klingt schon ein wenig. Wie aus einer total anderen Zeit, aber vor 130 Jahren, ja, um 1889, gab es in Köln mindestens neun Radrennbahnen. Egal, ob die Rieler Radrennbahn, dort wo sich heute der Kölner Zoo befindet, oder im Kölner Stadtwald, im Stadtteil Lindenthal, wo um 1900 die dortige Stadtwaldbahn mit einer Länge von 400 Metern errichtet wurde. Heute nicht vorzustellen, dass damals bis zu 20.000 Zuschauer zu den Rennen kamen und für eine super Kulisse sorgten. 1923 fand dort allerdings das letzte Radrennen statt. Zusätzlich existierten neben diesen Bahnen auch Vereins- und Trainingsbaden wie die Schwalbebahn in Bickendorf oder die Schmitterbahn in Mülheim. Dort, wo sich heute das Reit- und Baseballstadion in Köln-Müngersdorf befindet, gab es zu Trainingszwecken die Nordfeldbahn. All diese kleineren Bahnen existierten aber auch nur einige Jahre. 1928, als in Amsterdam die Olympischen Sommerspiele stattfinden, wurde in Köln die erste überdachte Radrennbahn mit einer Länge von 166,66 Meter in der Rheinlandhalle in Köln-Ehrenfeld eröffnet. Dort wurde auch das erste Kölner Sechstagerennen bis 1933 ausgetragen und durch den Krieg wurde die Halle sehr stark beschädigt und die Radrennbahn entsprechend zerstört. In der Kölner Sporthalle auf dem Gelände der Kölnmesse erhielt Köln nach dem Zweiten Weltkrieg erneut eine überdachte Radrennbahn. Auf dieser Bahn fanden von 1958 bis 1997 die Sechstagerennen und das Rennen um den Silbernen Adler von Köln statt. Als diese Sporthalle allerdings 1999 abgerissen wurde, spendete man diese 166,66 Meter lange Bahn der Sportschule Moriani in Lettland. Das befindet sich ca. 40 Kilometer nordöstlich von Riga. Angeblich ist die Bahn dort bis heute allerdings nicht aufgebaut worden. Die direkte Vorgängerin des Albert-Richter-Radstadions war die Müngersdorfer Radrennbahn, die an selber Stelle stand und die einzige Kölner Bahn im städtischen Besitz war. Die 400 Meter lange Holzpiste wurde 1923 eröffnet und 1927 fanden auf ihr die Bahnweltmeisterschaften statt. Nach dem Zweiten Weltkrieg fanden auf der für die WM 1927 umgebaute Bahn, das Holz wurde durch Beton ersetzt und die Tribünen erweitert, schon ab 1945 wieder Rennen statt, überwiegend Steherwettbewerbe. Bei einem Rennen mit mehreren Nationen im Jahr 1949 gewann der Kölner Schorn. Da es aber noch keine offizielle Nationalhymne gab, erklang der Kölsche Schlager, wir sind die Eingeborenen von Tritionesen, von Karl Berbür. 1954 wurde in Müngersdorf zum zweiten Mal die Bahnwärme ausgetragen, außer der Steherwettbewerbe, die in Wuppertal stattfinden. In den 1960er Jahren wurden auf dem Spielfeld im Innenraum der Radrennbahn die Heimspiele der damaligen Regionalligisten, zweite Liga, SC Viktoria Köln und SC Fortuna Köln ausgetragen. Während der Neubauphase des benachbarten Müngersdorfer Stadions ab August 1971 Daher wurde 1971 das letzte Radrennen auf dieser Bahn ausgetragen. Bis zum November 1975 trug auch der 1. FC Köln seine Bundesliga Heimspiele dort aus. Zu diesem Zweck wurde das Fassungsvermögen der Radrennbahn von 15.000 auf 29.000 Zuschauer erhöht. Auf der Gegentribüne wurde eine Holztribüne errichtet, um die Radrennbahn selbst mit Zuschauern sitzen, überbaut. Daher gab es keine Möglichkeit mehr, dort Radrennen auszutragen. 1981 wurde die Bahn abgerissen und 1990 mit dem Bau der neuen Radrennbahn begonnen. Nach mehreren Bauabschnitten im Jahr 1996 wurde die Bahn fertiggestellt. Das Radstadion befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zur Deutschen Sporthochschule in Köln und dem Rhein-Energiestadion der Spielstätte des ersten FC Köln. Zur feierlichen Eröffnung des Radstadions, das ein Fassungsvermögen von 2500 Zuschauern hat und zum Teil überdacht ist, wurden darin 1996 die 110. Deutschen Bahnmeisterschaften ausgetragen. 1998 wurde die Anzeigetafel aus der inzwischen abgerissenen Kölner Sporthalle in die Radrennbahn montiert. Bis zum Jahr 2001 war das Radstadion im Besitz der Stadt Köln. Anschließend wurde es in die städtische Eigengesellschaft Kölner Sportstätten GmbH überführt. Im Mai 2019 entschied die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen, das Kölner Radstadion umfassend zu modernisieren und zum Bahnradsportzentrum auszubauen. Die neue Multifunktionshalle, sie wird für mehrere Sportarten tauglich sein, soll überdacht werden, damit auch im Winter Training möglich ist. Für Sportler und Trainer soll ein Gebäude auf der Ostseite erstellt werden. Hier sollen Spitzen- und Nachwuchssportler gefördert werden, Schul- und Hochschulsport stattfinden und Studierende der Deutschen Sporthochschule trainieren und forschen und ein Teil des neuen Radsportzentrums NRW integriert werden. Zu den Wettbewerben im Radsport sollen 4000 Plätze zur Verfügung stehen und für die Ballsportarten wie Basketball oder Volleyball 3000 Plätze. In erster Linie wird die Halle aber dem Radsport dienen. Die Bauarbeiten sollen bis Ende 2024 abgeschlossen werden. Die Kosten von rund 60 Millionen Euro sollen zu gleichen Teilen vom Bund, dem Landrotten Nordrhein-Westfalen und der Stadt Köln finanziert werden. Eine Bürgerinitiative um die Journalistin Renate Franz aus Köln, sie ist unter anderem Autorin des Buches »Der vergessene Weltmeister, das rätselhafte Schicksal des Radrennfahrers Albert Richter« und dem späteren Innenstadtbürgermeister Andreas Hubke errichtet, dass die Bahn im Radstadion zur Eröffnung 1996 nach Albert Richter benannt wurde. Der Kölner Radsportler war 1940 mutmaßlich von der Gestapo im Gefängnis von Lörrach ermordet worden. 1932 gewann Richter in Rom die Amateurweltmeisterschaft im Sprint und im gleichen Jahr als Amateur den Grand Prix de Paris, was neben der WM einer der wichtigsten Wettbewerbe für Amateure und Profis war. Albert Richter war ein mehrmaliger deutscher Meister und als Berufsradfahrer 1934 und 1938 erneut Sieger beim Grand Prix de Paris. Nicht zu vergessen sind seine zwei zweiten und seine fünf dritten Plätze bei den Weltmeisterschaften als Sprinter. Lange Jahre war sein Schicksal in der Bundesrepublik, aber auch in Albert Richters Heimatstadt Köln vergessen. Das Buch von Renate Franz zeichnet nicht nur das Leben Richters nach, sondern gibt auch Einblicke in die Geschichte des Radsports, der NS-Zeit sowie der Stadt Köln und erzählt vom Schicksal des jüdischen Managers Richters Ernst Berliner. Nun gibt es die ABK, die Arbeitsgemeinschaft Bahnradsport Köln, die dafür verantwortlich ist, dass zum Beispiel die Trainingszeiten am Abend stattfinden. Sie pflegt die Ausleihbahnräder und ist Veranstalter verschiedener Wettbewerbe. Der ehemalige Berufsradsportler und deutsche Crossmeister Jörg Ahrens ist der Vorsitzende dieser Arbeitsgemeinschaft und beantwortet die Frage nach dem Arbeitsschwerpunkt der 2005 gegründeten AG Bahnradsport in Köln.
1: Ja, gut, zum Schwerpunkt ist es natürlich die, die Nachwuchsförderung, um den Bahnrennsport in Köln aufrechtzuerhalten. Die letzten Jahre wurden hier immer die deutschen Omniumsmeisterschaften ausgetragen für die U15 und die U17, also das Sprung, Sprungbrett praktisch für die späteren internationalen Einsätze. Und das ist eines der Hauptaugenmerke der, der ABK, den Nachwuchs zu fördern mit Veranstaltungen. Und hier sind viele Vereine angeschlossen, die ihre Mitgliederbeiträge einbringen, um dann solche Veranstaltungen zu ermöglichen.
2: Wenn die Bahn jetzt abgerissen wird und in absehbarer Zeit eine neue gebaut wird, wahrscheinlich nicht vor Frühjahr des kommenden Jahres, wird damit begonnen, reißt das ein großes Loch in den Kölner Bahnradsport?
1: Naja, wir sind bestrebt und haben bereits Gespräche aufgenommen. Wir haben noch die Bahn in Wittgen, die wurde bereits äh, teils saniert. hier sind wir in engen Kooperationen sicherlich und werden doch Trainingszeiten anbieten und werden viele Trainings auch in Büttgen veranstalten, aber auch die Solinger Bahn ist zwar eine Betonbahn, aber dennoch eine tolle Bahn, wo auch der Bahnrennsport gelebt werden kann oder wo man viel lernen kann. Dort werden wir auch Trainings anbieten, um die Übergangszeit zu kompensieren, um dem Nachwuchs, aber auch dem Jedermannsport die Möglichkeit zu geben, über die ABK an, an Bahnveranstaltungen oder an Trainings teilzunehmen.
2: Wenn jetzt in ein, zwei Jahren hier eine neue Bahn in Köln steht, an gleicher Ort und Stelle, bedeutet das, dass dann es in Köln vielleicht wieder ein Sechstagerennen geben wird, dass es hier in Köln vielleicht Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften geben wird?
1: Na gut, sagen wir mal so, wenn man äh, solch eine Veranstaltung andenkt, mit solch einem Velodrom, was hier gebaut wird, ist es letztendlich ein Masthäfe, auch in der Sportstadt Köln, so eine Veranstaltung hinzubekommen. Ob es dann ein Sechstagerennen wird, wäre natürlich für die, die passionierte Radsportler sind wie ich, wünschenswert und sicherlich auch ein Traum. Äh, aber dennoch ist es sicherlich so, dass eine Weltmeisterschaft wo die Europameisterschaft dann hier ansteht. Du bist
2: selber ehemaliger Cross-Spezialist gewesen, bist im Gelände groß geworden, kann man sagen, was deutscher Meister und, und, und. Ich habe gerade mit Mieke Krüger darüber gesprochen, wie wichtig die Nachwuchsförderung ist im Gelände, damit man dort das Fahrradfahren erlernt oder auch auf der Bahn. Wie siehst du das grundsätzlich mit dem Lernen des Fahrradfahrens für die Jugendlichen?
1: Naja, generell ist es so, desto breiter die Ausbildung ist, desto besser ist es für den späteren Werdegang. Äh, je nachdem, wie sie sich spezialisieren wollen, glaube ich, sollte diese Spezialisierung nicht vor zweites Jahr U- U19 stattfinden. Deswegen zu Anfang Cross, Bahn, Straße. Sie sollen auch mal mit dem Mountainbike durch den Wald fahren. Ich denke, das ist die beste Grundausbildung. Äh, und wie gesagt, Querfeld 1 schadet niemandem, auch dem reinen Bahnsportler nicht, der mal ab und zu im Gelände ein bisschen Spaß haben kann, Antritte üben kann. Das wird ihm auch sicherlich auf der Bahn weiter nach vorne bringen.
2: Auch Olympiasiegerin und Weltmeisterin Mieke Kröger hat die ersten Runden auf der Radrennbahn in Köln gedreht und sprach über die Erinnerungen an die damaligen Versuche auf der Radrennbahn.
4: Also äh, die eifrigsamste Erinnerung ist das erste Lehrgangstraining hier mit dem Radsportverband NRW. Ich hatte noch keinen Plan vom, vom Bahnfahren und mir wurde angewiesen, bitte äh, erst eine Runde fliegen zu fahren und dann eine Runde stehen zu fahren. Und ich wusste nicht, was das heißt. Ich da, habe mir das dann so zusammengereimt, dass fliegend ist. Ein stehender Start quasi, wo man nicht festgehalten wird und und, äh, ein stehender Start, bei dem man festgehalten wird und das war für mich irgendwie sehr peinlich damals, aber ich habe die Beteiligten mittlerweile alle schon mal gefragt, kann sich niemand daran erinnern, Äh, mittlerweile weiß ich auch, was Stehen und Fliegen heißt.
2: Und wenn diese Radrennbahn jetzt abgebaut wird, wenn sie demontiert wird, ist das schade? Oder sagst du, ja, das kann man mit einem lachenden oder einem weinenden Auge sehen, weil dir eine neue Radrennbahn herkommt, in einer sogenannten Multifunktionshalle?
4: Ja, genau, es ist eigentlich beides. Also ich finde es schade um die Anlage und um die schöne, um diese schöne Bahn und um das schöne Holz, von dem ich zu Glück ein Stückchen bekomme. Ähm, Aber andererseits freue ich mich natürlich auch über dieses äh, Multisportzentrum, dann äh, wo man dann auch im Winter ordentlich trainieren kann, wo man gewisse Bedingungen schaffen kann und wo man einfach äh, Hochleistungssport vom Feinsten betreiben kann. Dann
2: Hochleistungssport vom Feinsten, Bahnradsport natürlich, wenn ich mit der Olympiasiegerin, mehrmaligen Weltmeisterin spreche. Wie wichtig ist denn der Bahnradsport für Kinder, für Jugendliche? Wir sagen ja immer wieder auch während der Eurosport-Übertragung zum Beispiel, dass man auf Radrennbahn Fahrradfahren lernen kann, dass man im Gelände als Mountainbike, als Crosser das Fahrradfahren lernen kann. Wie wichtig äh, siehst du dieses Thema Bahnradsport, äh, Gelände zum Beispiel auch?
4: Äh, generell Bewegung für Kinder ist wichtig und ich finde es schön, wenn Kinder an die verschiedensten Sportarten rangeführt werden und ähm, ich will jetzt gar nicht so beklagt äh, klingen, aber nicht nur an Fußball rangeführt werden und dann ähm, vielen muss man halt erklären, wie das funktioniert da und in welche Richtung man fährt und die sind, also alle sagen, oh Gott, das sieht ja immer gefährlich aus, dabei ist es ja gar nicht so gefährlich, es ist ja reine Physik, ähm, von daher finde ich es ähm, schön und wichtig, ähm, ja, Kinder auch an so vermeintliche Randsportarten ranzuführen.
2: Als ehemaliger Präsident des Radsportverband NRW war Toni Kirsch maßgeblich in die Planung der neuen Bahn involviert. Er verriet uns, wie viel Planungszeit in dieser neuen Bahn der neuen Multifunktionshalle liegt und kommt in Schwärmen bei dem Gedanken an das neue Albert richter Velodrom.
5: Also ich kann mich daran erinnern, dass die ersten äh, Gespräche mit dem Ministerium geführt worden sind vor ca. 12 bis 15 Jahren. Also es war eine sehr, sehr lange, lange Zeit, um, um diese Bahn jetzt in diesem, in diesem Bauzustand zu kriegen. Wir haben damals gesagt, wir hatten die, die ersten, ersten, ersten Leute, die... die international international äh, erfolgreich waren, die, unter, die aber immer wieder abgewandert sind in den Osten, weil im Osten andere, andere Maßnahmen, andere Förderungen möglich waren, aufgrund der baulichen Maßnahmen. Und äh, so ist die ganze Geschichte in, entwickelt worden. Es hat lange, lange gedauert, weil der Radsport damals in, in Nordrhein-Westfalen nicht diesen, diesen Standard hatte, wie er heute hatte. Wir mussten viele, viele äh, dicke Löcher bohren, dicke, dicke Bretter, um in, in, diesen, in, dieser, in dieser Geschichte
2: weiterzukommen. Spielt Spielte denn auch die Vergangenheit in Sachen Doping im Radsport eine entscheidende Rolle? Denn wir haben vorhin mal kurz darüber gesprochen, dass Sie angefangen habt, hier darüber nachzudenken, in den Jahren 2004, 2005 zum Beispiel. Und da war ja das Thema Doping in Deutschland sehr präsent.
5: Nein, also Doping hat in, in, dieser, in dieser Hinsicht keine, keine Rolle gespielt. Für uns war also wichtig, die Förderung des Landes, des Landes Nordrhein-Westfalen für unseren Radsport, die, die Förderung des Bund Deutsche Radfahrer, die Förderung des, des, des Bundes allgemein. Und dies ging nur über die Bahn, weil wir das es weiß ja auch jeder, dass die meisten Medaillen bei Olympia auf der Bahn gewonnen werden konnten und daraus auch die finanziellen Unterstützung dann herauskam. Und das war eigentlich für mich das Ziel, auf der Bahn wieder Aktivitäten zu entwickeln und dann auch über diesen Weg dann eine gesunde Förderung zu kriegen, damit wir in Nordrhein-Westfalen auch mal wieder ich sag mal, in die Regionen der ein, zwei, drei besten Landesverbände in Deutschland kommen konnten. Und das war eine sehr, sehr schwierige Zeit damals, weil die Voraussetzungen hier in Nordrhein-Westfalen überhaupt nicht geschaffen waren.
2: Wie wichtig ist denn die Lage dieser Bahn, nahezu Belgien, nahezu zur
5: niederländischen Grenze? Also für mich ist, ist dieses neue Radsportzentrum eigentlich. Ja, vergleichbar mit, mit Manchester. Manchester äh, ist das Zentrum des Bahnradsports in, in, in Großbritannien. Ich durfte es äh, damals äh, bei, einer, bei einem Besuch mal äh, besichtigen. Äh, für mich ist die neue, dieses neue Zentrum hier eines der schönsten und besten und vor der, allem von der Infrastruktur eines der besten Zentren in ganz Europa und auf der Welt. Aus dem einfachen Grunde. Wir haben dann eine Bahn, die wir ganzjährig nutzen können. Äh, Zum Zweiten haben wir die Radsportländer Belgien, Holland, äh, Luxemburg in nächster Nähe. Man kann also auch... äh, wir wissen alle, dass die meisten oder, oder die, die Grundlagen für einen Bahnradsportler auf der Straße, Straße äh, gemacht werden. Das haben wir jetzt auch wieder an, der, an den Olympiasiegerinnen äh, im, im, im Vierer, in der Mannschaft auf der Bahn gesehen. Alles Profis auf der Straße, die sich also da die Grundlage holen. Und hier in diesem Bereich haben wir alles. Wir haben die Sporthochschule, wir haben die... die, die ähm, Die Länder, wie gesagt, Belgien, Holland, wo alle Rennen von Monat Februar bis Ende Oktober stattfinden können, wo man in kürzester Zeit äh, da sein kann. Wir haben die Möglichkeit auch von von der Infrastruktur, von der Anbindung von Köln. Wir haben zwei Flughäfen, Düsseldorf und Köln in der Nähe. Wir haben eine direkte Bahnanbindung. Wir haben vor dem Stadion haben wir haben wir die S-Bahn, wo wir direkt einsteigen können. Also wir haben eigentlich die besten Voraussetzungen hier in Köln, die die man eigentlich haben kann. Wir haben die Sporthochschule als wissenschaftliche Unterstützung hier. Äh, ja, ich Du magst, dass ich so ein bisschen in, in, in Euphorie in die ganze Sache habe, weil ich jahrelang hier gekämpft habe für, für, für dieses Zentrum. Und ich freue mich wirklich, dass dieses Zentrum jetzt gebaut wird und ja, mit allem, was man braucht für den Radsport, für den Leistungssport, für die Bahn, für die Straße, alles hier hat. Und äh, ja, bessere Voraussetzungen
2: kann man eigentlich, glaube ich, nicht in Deutschland haben. Jetzt ist es das Radstadion Köln, es ist die Albert-Richter-Bahn. Und die Namensgebung, die neue Namensgebung ist wahrscheinlich, ich hoffe mal, nur noch Formsache. Welchen Stellenwert hat für dich der Name Albert Richter Velodro?
5: Ja, es ist natürlich, hier in Köln ist Albert Richter ein Name, ein, ein bekannter Name, ein, ein, ein Hero, der zur damaligen Zeit sportlich gesehen, aber auch menschlich gesehen und politisch gesehen auf der richtigen Seite gestanden hat. Und ich finde es nicht mehr wie richtig, dass, dass diese dieses Philodrom auch weiterhin Albert Richter als Namenspaten hat. Ich glaube, da sind die Kölner und auch die Genehmigungsbehörden in der Stadt Köln dafür, dass diese Bahn so genannt wird.
0: Von der Straße haben wir uns erst einmal mit den Rennen verabschiedet. Viele Profis stellen jetzt ihr Fahrrad mal in der Garage ab und machen eine Pause, ohne an Radrennen zu denken. Das gilt allerdings nicht für alle, denn einige Profis wie Michael Merkhoff zum Beispiel, die machen gleich nahtlos weiter mit den Wettbewerben auf der Bahn. Den Sechstagerennen oder zum Beispiel der neuen UCI Track Champions League. Robert Banksch ist nicht nur Bahnradexperte bei Eurosport, sondern auch bei uns, bei der Windkante. Robert, auch wenn noch einige Wettbewerbe auf der Bahn anstehen, das Jahr 2021 neigt sich dem Ende entgegen. Was waren denn deine persönlichen Highlights in diesem Kalenderjahr 2021?
6: Also ich habe zwei persönliche Highlights in diesem Bahnjahr 2021. Es war, glaube ich, ganz schwer vor Olympia. Niemand wusste so richtig, wo er steht. Man hatte keine Vergleiche zu den Gegnern, zu den Kontrahenten. Und deswegen standen da schon, glaube ich, ein paar Fragezeichen in den Hinterköpfen. Aber was das deutsche Team dann daraus gemacht hat, war Wahnsinn. Also der Bahnvierer bei den Damen mit Lisa Brennauer, mit Franzi Brause, mit Lisa Klein und Mike Kröger, die ja neuen Weltrekord gefahren sind in der Mannschaftsverfolgung. 4,04,249 über vier Kilometer. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und vor allen Dingen, was sie da noch draufgelegt haben. Dieser ähm, Klein ist ja dann verletzungsbedingt äh, rausgegangen aus dem Vierer. Laura Süßemilch ist dazugekommen. Und dann haben sie nochmal die Europameisterschaft abgeschossen in der Mannschaftsverfolgung. Und in Roubaix standen sie ja auch ganz oben, haben Gold geholt in dieser Formation. Und das war schon sehr beeindruckend, auch äh, wie Lisa Brennauer ihre Saison bestritten hat. Sie ist ja zusätzlich noch mixed weltmeisterin auf der Straße beispielsweise geworden, hat dann noch den Titel in der einer Verfolgung bei den Europameisterschaften geholt und bei den Weltmeisterschaften. Und ja, das war ein Jahr, da kann André Korf sehr, sehr happy sein. Und ich glaube, darauf lässt sich auch sehr gut aufbauen. Und das zweite Highlight, was ich hatte, waren die Männer. Der Bahnvierer, der ja ebenfalls Weltrekord gefahren ist. Der italienische mit Consoni, mit Ghana, mit Lamon und Milan. Sind ja 3,42 in Tokio gefahren. Haben ja den aktuellen Weltmeister geschlagen. Also den Weltmeister aus Berlin, Dänemark. Niemand hätte es für möglich gehalten, dass ein Weg an Dänemark vorbeiführt. Und dann haben sie ja noch drei Runden vor dem Ende 0,8 Sekunden zurückgelegen. Und Filippo Ganna hat es dann gemacht und haben sich sensationell die Goldmedaille in Tokio geholt.
0: Haben die Olympischen Spiele das gehalten, was man von ihnen erwartet hat? Oder gab es auch enttäuschende Wettbewerbe? Also
6: sportlich gesehen auf jeden Fall. Vor allen Dingen, dass das Madison wieder zurückgekommen ist ins Programm. Bei den Damen ja zum allerersten Mal in der Geschichte. Da durften sich ja Laura Kenny und Katie Archibald aus Großbritannien als Siegerinnen eintragen. Bei den Männern war es Dänemark mit Lasse Norman Hansen und Michael Merko. Außerdem das Omnium im Ausdauerbereich. Vier Disziplinen an einem Tag. super spannend. Da muss man sich also erholen, dass man auch im letzten Wettbewerb im Punktefahren noch frisch ist, noch punktet. Weil da kann man das Ergebnis nochmal komplett umdrehen. Die Mannschaftsverfolgung mit dem angesprochenen Weltrekord von Italien und dem Weltrekord von den deutschen Damen. Und wenn wir dann mal rübergehen zum Sprintbereich. Der Teamsprint war auch super spannend gewesen. Da haben ja die Deutschen die Silbermedaille geholt. Der Einzelsprint, die Königsdisziplin bei den Kurzzeitleuten, wie man immer so schön sagt. Und natürlich auch das Kairin, wo auch mal der Ellbogen ausgepackt worden ist, ist eine mega spannende Disziplin gewesen.
0: Hat man in diesem Jahr gemerkt, dass durch Corona mehr als ein Jahr lang keine Bahnradwettbewerbe gefahren wurden oder haben das die Fahrer ganz gut verpackt? Also wenn man sich
6: mal die Zeiten anschaut und die Weltrekorde, die bei Olympia gepurzelt sind, die auch bei den Europameisterschaften gefallen sind und auch in Robé beispielsweise, Dann kann man nur sagen, dass die Nationen gut trainiert haben, dass sie diese Pause, diese Zwangspause gut genutzt haben, um nochmal spezieller zu trainieren, um dann stark zurückzukommen. Und auch bei den Frauen im Teamsprint gab es ja eine kleine Veränderung von zwei auf drei Damen. Auch da musste man junge Talente mit hinzuziehen, dass man dann eben drei Runden im Teamsprint fährt. Und die Deutschen haben es am besten gemacht, sind ja auch Weltrekord gefahren und von daher haben sie diese Zwangspause gut nutzen können und sind bärenstark zurückgekommen.
0: Die Nachwirkungen der Corona-Krise hat man dann aber schon gemerkt. Zum Beispiel bei den Briten, die aus verschiedenen Gründen den Bahnkalender ausgemistet hatten, nicht bei der JWM in Kairo dabei waren oder in Roubaix bei der WM nur mit einer B-Mannschaft. Hat man die finanziellen Auswirkungen von Corona auch bei den deutschen Bahnradsportlern gemerkt?
6: Ja, ganz richtig. Wir haben auch ein paar Nachwirkungen jetzt von Corona gespürt. Die JWM, wo die Briten sehr, sehr strenge Ausreisebestimmungen hatten. Bei den Weltmeisterschaften im Verfolgerbereich waren sie wieder gut besetzt, waren sie dabei. Da hat nur Ed Clancy gefehlt, der dreimalige Olympiasieger in der Mannschaftsverfolgung. Im Sprintbereich haben sie, glaube ich, dem ein oder anderen jungen, jungen Talent mal eine Chance gegeben, sich zu zeigen auf internationaler Bühne. Ich denke da an Alistair Fielding, der Anfahrer am Teamsprint. Der ist zweimal eine 17-2 auf der ersten Runde gefahren, war damit auch der schnellste im gesamten Turnier gewesen. Und so gibt man jungen Talenten dann auch die Möglichkeit, sich zu zeigen, sich zu präsentieren. Ähm, Erfahrene, so wie Kenny, wie Hindis, den hat man, glaube ich, mal eine Pause gegönnt. Bei Jason Kenny weiß man ja auch nicht so richtig, ob es weitergeht oder ob er aufhört, der erfolgreiche
0: Brite. Da können wir uns mal überraschen lassen. Was waren denn jetzt die coolen Highlights dieser WM von Roubaix?
6: Ja, nun mal zwei Highlights herauszuheben von den Weltmeisterschaften in Roubaix. Die Damen im Ausdauerbereich haben ja Geschichte geschrieben. Zum ersten Mal in der Geschichte gab es ja Gold, Silber und Bronze für eine Nation. Lisa Brennauer, Franziska Brause und Mieke Krüger standen ja auf dem Podest, haben sich alle umarmt sind auch sehr eng befreundet und das war ein sehr emotionales Bild. Und ja, damit hätte auch niemand gerechnet. Durch den zusätzlichen Startplatz von den Europameisterschaften hatten wir also drei Startplätze und dass alle drei dann auf dem Podium stehen, ja, das war sensationell gewesen. Und ein weiteres Highlight, Lea-Sophie Friedrich mit ihren 21 Jahren, also was die da gerockt hat, die sprint queen 500 Meter Zeitfahren gewonnen. In der Quali hat sie noch ein bisschen rausgenommen, hat noch ein bisschen zurückgenommen, um dann die Bestzeit zu holen im Finale. Dann der Kairin-Titel. Wie souverän, wie konsequent sie da an die 1 gegangen ist, die Eins gehalten hat und dann auch nicht mehr abgegeben hat. Ist ja hinter dem Derni gefahren. Und dann ist sie drei Runden Führung gefahren. Das war Wahnsinn gewesen. Im Teamsprint mit Emma und Pauline Gold geholt. Dort war sie ja in der Qualifikation erst auf der zweiten Position eingesetzt. Dann hat man noch mal gewechselt mit Emma. Dann ist sie in der ersten Runde und im großen Finale auf der 3 gefahren. Und zusätzlich noch die Silbermedaille im Sprintturnier. Also mit dreimal Gold und einmal Silber waren das ja, sehr erfolgreiche Titelkämpfe für Lea-Sophie Friedrich mit ihren 21 Jahren.
0: Jetzt geht es im November mit dem neuen Format der UCI Track Champions League weiter. Was können wir denn da erwarten und was für ein Format ist das?
6: Ja, das wird, glaube ich, ein super spannendes Format werden, wo nur die besten Fahrerinnen und Fahrer eingeladen werden zu den unterschiedlichen Disziplinen. Sprint, Kairin, Scratch, Ausscheidungsfahren, also alles sehr kurze Disziplinen, spannende Disziplinen. Man spricht von hohen Preisgeldern auch. Der Gesamtpreistopf übersteigt 500.000 Euro. Man bekommt also für jedes Rennen auch eine Prämie. Auf tollen Bahnen, in Palma beispielsweise, geht es ja los. Am 6. November, dort war ja die Weltmeisterschaft 2007 schon. Wir sind in London, machen dort Doppelstationen. In Tel Aviv, wo die Junioren-Weltmeisterschaften auch stattfinden werden. Und wenn dort die besten Rennfahrer zusammenkommen, eingeladen werden, dann verspricht es wirklich spannende Kämpfe in diesen unterschiedlichen Disziplinen der Sprinter und der Ausdauerfahrer.
0: Robert Benks und der Blick auf den Bahnradsport 2021. Schönen Dank. das war die 97. Ausgabe der Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Wir werden in den kommenden Episoden weiter auf das Jahr 2021 zurückblicken und wir freuen uns auch auf neue Events in diesem Winter. Das alles und noch viel mehr in der nächsten Ausgabe der Windkante und alle unsere Episoden, die gibt es auch jederzeit zum Nachhören auf unserer Webseite windkante.org. Bis zum nächsten Mal also, bleibt gesund und Glück auf!
1: Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Mark Rode wurde präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.